0: Hello， 大家好，我是看着不正经但说事很正经熊仔，这是我们第一期试车节目，欢迎大家收看。一汽丰田亚洲龙，这是丰田为了进一步抢占市场所复活的一款夹缝车型啊。目的呢，其实就是为了弥补凯美瑞和雷克萨斯 ES 中间的产品真空。那么，对于像丰田和大众这样体量的品牌来说，多生孩子呢，明显是好打架的。但是，为了凑数而生出来的孩子，它的销量其实我们是有目共睹的惨的啊。这点呢，大众其实已经用实际行动告诉我们了。而亚洲龙自上市之初呢，很多人对它的销量期待啊，其实也并不是很高的啊，甚至我曾认为啊，能够维持亚洲龙火。活着的一定是混动版车型，但是万万没有想到啊，作为之前不被看好的燃油版亚洲龙，居然在一年的时间内交出了月均近八千台的销量成绩。即便混动版亚洲龙上市之后呢，依旧没有撼动燃油版车型的销量啊，反而是混动版的月均呢只有三四千台的销量成绩，并且至今啊，二零版的燃油车型依旧是今天的销售主力车型，这是为什么？难道不是非常的不可思议吗？所以熊仔我抱着极其好奇的心态啊，借来了一台二零一九款一汽丰田亚洲龙二点零 XLE 尊享版车型。我倒是要看看这台售价在二十二万四千八的二点零顶配版亚洲龙到底有什么过人之处，它到底凭什么？说实话啊，对于亚洲龙的外观而言啊，除了丰田一贯的沉稳厚重的设计风格，我并没有看出什么太让人眼前一亮的元素，依旧是贯彻了丰田中庸的设计思路啊。但是话虽这么说啊，其实我们还是能够看出亚洲龙在设计思路上与凯美瑞和雷克萨斯 ES 之间那种递进的区别啊。本质上呢，大家都是相对的中庸，但是凯美瑞你可以理解成设计师一直在压抑自己的设计风格，而雷克萨斯 ES 呢，它的设计风格就属于那种相对比较激进的中庸风格了啊，包括前脸的线条啊和光影的层次感啊，这些在 ES 身上你都可以轻松的解读出来。同时呢，作为车型或者品牌需要啊，设计师在外观设计上还必须要赋予 ES 拥有的气场，而这些呢，在凯美瑞身上其实都是被压抑了的。而亚洲龙它的车身尺寸其实是和雷克萨斯 ES 是一样的，只是在高度和宽度上啊有几毫米量级的差距，所以在这个设计冗余度上啊，亚洲龙其实是更接近雷克萨斯 ES 的。那么这三台车呢，在设计思路方面啊，最大的区别就在于啊，亚洲龙有了凯美瑞所没有的气场，但同时呢又没有 ES 前脸那么复杂的线条所营造出的阴影层次感，当然也没有 ES 那么激进啊。至少亚龙车头部分的阴影层次感并不是非常的复杂，但是车尾的层次感一下就高了很多啊！无论是光影营造出的层次感，还是灯组的造型啊，其实层次感都是非常清晰的。好了，那么到底亚龙好不好看，咱们就不予评价了，还是老规矩，或美或丑，咱们各位看官自行评价啊。外观方面呢，其实我们不太想多说什么，但是还是稍微表扬一下丰田吧啊。l e 大灯全系标配啊，这在前几年的丰田车上是想都不要想的事儿啊。而我们这个顶配的亚洲龙呢，还有前后雷达和三百六十度环境影像，你这对于丰田来说呢是非常难得的事儿啊。但是中配和盖板车型就没那么感人了，中配呢只有倒车影像没雷达，而盖板车型呢啥都没有。外观方面呢，没什么好批评的。唯一美中不足呢，就是后备箱开启的按钮实在是太小了，非常之不好摸啊。除了多适应之外呢，您也可以记住开关的位置呢，就是对于用这个 N 字这个字母。好了，外观方面呢就是这样。下面呢，咱们看看内饰有什么惊喜啊。乍看亚龙的内饰啊，在接触程度上确实要高于凯美瑞那种相对有点复杂的线条设计啊。亚龙的整个仪表台基本都使用了比较平直的线条啊，这当然这很显然不是什么过人之处啊。只是在营造出的视觉效果方面呢，更加稳重，商务气息更强一些。我在体验了几天亚龙后呢，深深打动我的其实是亚龙内饰一大堆非常细节的地方啊。首先是材质，这个仪表台的材质呢，上面的表面覆盖啊是使用了大量的搪塑材质，而中间呢，实际上就是白色这个区域啊是皮革包裹的，而皮革的手感呢非常的软啊，并且呢，其实它在副驾这一块还使用了一大块的这个木纹的饰板啊，这个木纹的饰板用的，我个人觉得是非常高级的。车门板呢，其实也一样，上面呢采用了搪塑的材质，然后中间这一块呢是塑料板，白色这个区域呢其实也是用皮质包裹的，手感还是非常不错的。车门顶框这一块，然后呢也是有一个木质的一个木纹饰板，这个木纹饰板呢看起来其实还是和之前副驾驶那块木纹饰板一样，看起来非常高级啊。可以说啊，亚龙并没有因为定位的问题而在材料上偷机取巧啊，至少这台二零的顶配版车型是这样的。那配置方面呢？顶配的亚龙其实还算是比较有诚意的。九英寸的大屏呢，这个时代确实也算不上寒酸啊。只是这个机械仪表呢，有点不那么体面了。不过倒也可以接受，并且还有个七英寸的行车电脑显示屏嘛。在这里说一个非常打动我的小细节啊，亚龙的仪表盘的显示信息啊，是带有中文提示的。这个是非常细心的设计，而且也大大提升了用户在使用过程中的便捷性啊。你这个就算一个表扬吧。但是中控屏呢，是我们需要批评的一个地方。首先呢，中控屏这个大量的保留这个物理按键啊，存在我个人还是非常欣慰和喜欢的，毕竟这个呃实体按键的便捷性和安全性要更高一些，当然这一点算表扬啊。但是九英寸中控屏就不那么乐观了，因为它的分辨率实在是不高，而环境影像的清晰度呢也很让人忧伤啊，这算一个遗憾吧。然后这台车是没有手机无线充电的，这算一个比较遗憾的一个点啊。但是呢，全车一共提供了五个 USB 的接口，所以呢还是拿线充吧。而安全配置和主动配置这一块啊，亚中其实也非常良心啊，基本上该有的气囊啊什么的基本上都有了，而且是全系无差别的。啊。这个主被动安全系统呢也比较全，但是我们必须要批评一下丰田啊，怎么就不能在舒适配置上稍微贴心一点呢？你顶配车型连个座椅加热都没有，方向盘加热更别想，做美梦嘛，对吧？这副驾驶倒是有个老板键，但是呢，我宁愿拿这个老板键换一个座椅加热用的。空间方面啊，其实亚洲龙一大特点。现在我的身高是一米八四，然后呢，不胖也不瘦。然后我在前排调整好座椅之后呢，我的头部大概还有五指的空间啊。然后这个座椅的坐垫儿呢，其实也是比较长的，对于腿部的支撑呢，其实也是起到一个非常好的一个作用。座椅呢，坐着非常的舒服，比较宽大。所以整体的效果还是非常不错的。座椅呢，其实也是一个电动座椅，这一点其实还是比较良心的，并没有那么的不体面。而我们前排座椅没有动的情况下，坐到后排空间啊，其实在后排它的空间也是非常的充足的。你看我的七部其实还是有一拳的距离的，的头部呢其实还是有一个大概四指一个头部空间。后排的坐垫就显得稍微有一点点短了，但是后排的座椅呢，其实还是挺舒服的。但是这里我们必须要说一下啊，就是轴距并不是亚宗的强项，两米八七的轴距呢，其实无论是比这个金牛座还是比君越啊，都比不过。但是亚宗的优势呢，是它的空间偷空做得比较好。况且啊，这个轴距越长，虽然在空间方面就会越大，但操控性可能也会因为轴距的过程而显得比较笨重啊。所以两米八七的轴距对于亚宗来说啊，其实是非常合适且够用的。这个有一点是非常有意思啊，就是亚洲龙的后排座椅呢和一般的三厢车是不太一样的，它是可以比例放倒的。然后呢，这个开启的方式啊也很有意思，它它和一般的这个两厢车的开启方式还不太一样。一般两厢车开启方式呢，就是你在这个座椅这块有一个拉手，然后你一拉呢，其实就可以在车内完成这个比例放倒的一个过程。但是亚洲龙的座椅。是你要跑到后备箱去拉那个一边一个的小揪揪，拉哪边放哪边，然后这个放倒之后啊，其实你可以得到一个相对来说比较纵深比较深的一个后备箱储物空间啊。但是呢，它的这个后备箱储物空间虽然座椅可以比例放倒啊，但是它的整个这个进深，其实在座椅挡板这一块其实会有一个缩紧。其实整体来说呢，空间利用率会很大，相比一般三厢车来说啊，肯定是一定要大的。但是你相比两厢车来说，那它其实，呃，聊胜于无吧。亚洲龙采用的是一台不同于雷克萨斯 ES 的 2.0 升自然吸气四缸发动机啊，变速箱呢匹配的是一台可以模拟时速的 CVT 箱子。那178瓦力、210扭矩的动力参数呢，其实也是略高于 2.0 的 ES 一丢丢的啊。那对于一台一吨六的车来说啊，看到这个账面数据，你肯定觉得完了，这车绝对肉的要死，没法开。但是呢，动力这一块啊，其实才是我开始慢慢理解为什么 2.0 版亚洲龙销量那么好的其中一个惊喜点啊。首先啊，对于这个动力来说啊，什么推背感啊、加速力度啊，你这些想都别想了。提速呢，确实不是亚洲龙的强项啊，甚至说啊，在正常不较劲的起步状态下，亚洲龙的提速能力呢，都不如一台 1.4T 的车啊，你这是事实。但是啊，亚洲龙的起步呢，确实不肉。而且呢，这是一台开起来非常轻盈的车，一点没有因为动力弱而显得特别的笨重啊。首先，这已经是非常高的评价了啊。其次，造成这种动力与实际体验不符的原因啊，是因为这台 CVT 实在是太给力了。丰田对于这台 CVT 的调教呢，非常下心思啊，因为它的响应速度实在是太快了。虽然动力不足啊，但是变速箱的响应速度呢，其实是间接的弥补了这部分的缺陷的。再有呢，就是为什么我们说亚洲龙起步的时候其实不肉啊？这是因为这台 CVT 的结构与普通 CVT 的结构还不太一样，它的一档其实是齿轮结构，也就是和普通那个 a p p 变速箱啊其实是差不多的。一档的动力结合呢，其实是首先通过齿轮，然后再传递到这个这个液力机构的。所以起步阶段呢，亚洲龙的动力传递效率其实是非常高的啊。到了二档以后呢，才是又回到了普通 CVT 传动的结构下的。你这在本质上就与韩系车那种明知道动力弱，但却把油门调教的非常贼的那种讨巧方法，就完全不是一个路子。其次呢，就是亚洲龙提供那个行驶质感也是非常高的，减震系统呢对于大小的震动的过滤非常之柔啊。虽然不是双层玻璃，但是静谧性呢做的也还算是不错啊。同时呢，减震器对于车身的支撑呢也还是比较好的，可以说操控性能很优秀。但是千万别想什么过激的事儿啊，因为综合动力确实在那摆着呢。在这儿多说一嘴，这个 ACC 的事儿啊，不是全速自适应巡航，启动速度呢是四十公里每小时，所以拥堵路况下呢还得靠您自己去踩。但是因为中后段提速能力本身就不行啊，所以加速跟车的时候的提速回馈感还是不错的。还有呢，就是这个自动启停功能也得夸一夸。唤醒速度呢，其实已经是非常非常的快了。而且启停功能启动之后呢，仪表盘会有一个计时器，能告诉你单次行程一共停止做工多长时间啊？这个还是挺有意思的。好了，咱们最后揭晓一下，为什么 2.0 版本的亚洲龙销量那么高啊？是因为这台车的性价比实在是太高了。除了上述我们亲身总结出来的优缺点以外啊，这台亚洲龙的油耗真的是非常让我惊讶。在正常通勤的状态下啊， 1 0 0公里巡航的平均油耗大概只有5到 5.5 个油左右；而在北京周五严重的晚高峰下啊，它的平均油耗也只有 7.5 个左右。更何况车里还坐了两个250十斤大胖子啊。这是远低于同级别车型的能耗水平啊！根据我们总结的数据呢 ，A 级车的平均油耗大概在 7.5 到 8.5 个油左右，而 B 级车的平均油耗大概也要在10个油左右。所以高价立判，一台 2.0 自吸的车能做到这个水平，它凭什么销量不好呢？总结一下啊，鸭尊的外观好不好看，加不加分，这个您自己琢磨。内饰细节呢，绝对是挑不出大毛病的，配置呢也还 OK。除了一些舒适配置功能的一些欠缺啊，整车提供的这个行驶质感呢也是非常优秀的，油耗呢更是非常惊喜。最重要的是啊，二点零盖板的亚洲龙和顶配的亚洲龙差价只有两万五啊，配置差异呢也没有天差地别。对于消费者来说呢，其实这是一个比较利好的消息。而亚洲龙与凯美瑞之间，它其实还是有一定溢价的，大概在一万五左右。但是这个溢价对于丰田车来说啊，已经是非常良心了。您想想大众，再想想雷克萨斯，所以说一台性价比如此之高的 2.0 版的亚洲龙，它的销量能不好吗？竞争力能不强吗？好了，那么最后还是广告环节啊，欢迎大家一键三连，点赞加关注，支持我们。如果您对亚洲龙还有什么疑问，欢迎在评论区中与我们互动。那么本期节目到此结束，咱们下期再见，拜拜。